0: Tenemos en línea a Matías de Bueno, que es abogado especialista en Derecho Ambiental, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, y seguramente él nos puede explicar un poco más qué es lo que está pasando. Buen día, Matías. Sofía mochete y Mariana Gilaborde, te saludamos.
1: Hola, Sofía, Mariana. ¿Qué tal?
0: Bueno, Matías, eh, queremos preguntarte qué es lo que está pasando, ¿no?, en principio, para, para saber más de tu mano.
1: Bueno, lo que está pasando desde hace tres años acá en el, en el Delta es que se vienen... Eh, generando incendios de manera recurrente en toda la zona de Isla, en frente a la ciudad de Rosario y a todo lo que tiene que ver con la, la región metropolitana de Rosario, San, San Lorenzo, eh, eh, hasta Timbúes, un poquito más arriba también, incluso para el lado del sur, lo que es San Nicolás, San Pedro, Zárate, etc. O sea, todo lo que es la región de lo que se llama el PIECA, que es el Plan de aprovechamiento, Integral de Aprovechamiento Sostenible del Delta, es una región de aproximadamente 1.750.000 hectáreas, está permanentemente bajo fuego desde hace, o sea, hace muchos más años que se practica esto, pero desde hace tres años en particular eh, con una recurrencia que ya se está tornando insostenible. Claro. ¿Insostenible? Sí, perdón.
0: No, 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 decime insostenible.
1: Por eh, el efecto que provoca sobre el propio Delta, que es, un territorio que tiene o que, o que presta una enorme cantidad de servicios ambientales eh, hacia toda la región hay más de 15 millones de personas que aprovechan eh, justamente la eh, eh, los servicios ecosistémicos que nos brinda el delta del Paraná en cuanto a la calidad de aire como suministro de carbono transporte eh, alimentación energía etcétera eh, y porque cuando eh, hay fuego y el viento sopla del este o sureste o noreste, depende de donde estén los incendios, eh, nosotros realmente en la, en la ciudad y en las eh, distintas ciudades que están en la costa y un poco más adentro también, sufrimos una contaminación del aire, una contaminación atmosférica que realmente nos deja eh, sin la posibilidad de, de llevar adelante nuestras actividades habituales porque realmente no se puede respirar, principalmente de noche. No se no se, puede claro,
0: no se puede respirar, no se puede dormir, e incluso recomiendan no salir. Pero Matías, ¿cuál es el negocio detrás de los incendios?
1: Mira, hablan de distintos tipos de, de negocios. Eh, lo que pasa es que uno no, no tiene los móviles de quien incendia eh, en, en la cabeza, ¿no? pero se habla de emprendimientos eh, tanto ganaderos como agrícolas como emprendimientos inmobiliarios. Acá lo que está clarísimo es que alguien va y prende fuego o sea, después. El móvil concreto y en qué está pensando, nosotros no lo sabemos. De todas maneras, muchas veces, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, cuando habla con las personas que viven, eh, lugareños, etcétera, les plantean, nosotros siempre lo hemos hecho, eh, esto es algo que sabemos hacer, es una práctica histórica, y por eso también en muchas ocasiones eh, lo encenden con el, con el objeto, en principio, de poder limpiar lo que es regiones de pastizales. El tema... Es que acá nosotros venimos de una de las peores bajantes del río, tenemos una sequía importantísima, hay una gran cantidad de material combustible, eh, que son estos pastizales que cuando encienden, arrasan con todo, no es que solamente se limitan a la quema de pastizales.
0: O sea, la, ¿no? esto, se, ¿se supone que eh, queman pastizales para que después haya pasto fresco? ¿Esta es la excusa? ¿Este es el móvil?
1: Ese es uno de los móviles que se plantean, otro tiene que ver con eh, con desmonte, digamos, porque acá eh, lo que está sucediendo en nuestro país con los incendios y en otros lugares a través de tala o simplemente desmontes con topadoras, es que hay un cambio en el uso del suelo donde se pasan territorios naturales a territorios productivos. Nosotros no estamos en contra de que haya una, algún tipo de producción lo que planteamos que tiene que haber una producción que tenga por lo menos un viso de sostenibilidad porque así lo que está sucediendo en este momento acá eh, es absolutamente eh, irracional o sea, no, no tiene ninguna lógica y el daño que está provocando es general. Eh, yo quisiera ir al fondo del problema. Acá, eh, hace dos años atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación planteó la creación de un comité de emergencia interjurisdiccional integrado por las tres provincias que conforman el PIECAS y el, el Ministerio de Ambiente de la Nación, con la misión justamente de tener un plan para evitar que esto suceda. De ese comité surge la creación de los paros de conservación ambiental. Uh -huh esos faros de conservación ambiental iban a ser destacamentos, o oh, fuertes, les digo yo, que iban a estar apostados en el lugar con el personal, con tecnología, cámaras, drones, eh, me vehículos de transporte, para evitar de manera in situ que se puedan producir este tipo de incendios. Matías, o sea, si había alguien...
0: sí. sí, te quería preguntar con respecto a estos faros y supuestamente a esta tecnología que iban a utilizar. Tengo entendido de que hay algunas filmaciones con respecto a algunas personas que obviamente han eh, hecho el fuego intencionalmente. ¿Existe sí, esto?
1: Están las cámaras, pero las cámaras es como eh, decir, vamos a poner una cámara para una fotomulta, digamos. Claro. O sea, eso, eh, una vez que ya sucedió, uh -huh. se puede ver que hay un incendio, entonces ahí vamos corriendo atrás del fuego permanentemente. Cuando uno va al proyecto de faros de conservación, no es una cámara en un lugar para registrar imágenes. Es una base en el lugar para tener una eh, un nivel de respuesta y de reacción de manera inmediata. Por eso, claro. nosotros estamos... Eh, justamente reclamando de que se terminen de conformar estas verdaderas bases, hemos enviado cartas a los gobernadores y al Ministerio de Ambiente de la Nación, y eh, que se conforme una policía o una fuerza de seguridad interjurisdiccional que tenga capacidad de operar en el lugar, porque acá nadie está cuidando la zona, es zona de nadie, claro. y ese es el problema más grave. No sí. hay prevención en el lugar, entonces va cualquiera que con muy poco desata eh, una tormenta de fuego, eh, que, que si, si, si ustedes vieron las imágenes vimos eh, no sí son, sí son son
0: impresionantes eh, incluso me imagino que deben haber aumentado las consultas por afecciones respiratorias no porque realmente si esto como vos decís viene hace tres años sostenido en el tiempo más allá que ahora es noticia porque está eh, fuera de control la situación supongo que a mucha gente le impactó en la salud
1: sí claramente eh, nosotros en la universidad pusimos a disposición lo que es nuestro centro de salud y la verdad que las consultas son, son permanentes son habituales Acá mismo, eh, desde el propio colegio de farmacéutico, planteaban que todo lo que tiene que ver con vías respiratorias eh, aumentó en la compra de medicamentos, por lo menos en un 20%. O sea, eh, es preocupante la situación. Pero además bueno. es preocupante que estemos destruyendo el Delta, sí, por que realmente eh, nos prestan unos servicios que son maravillosos. Sí. Y es mucho más preocupante la falta de reacción de las autoridades o que el Ministro de Ambiente de la Nación venga a, a acá a la región y diga que no tiene competencia para actuar eh, sobre esta problemática, eso sí. es realmente preocupante.
0: Sin dudas. Bueno, muchísimas gracias, Matías. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ustedes a disposición.
0: Hablábamos con Matías de Bueno acerca de los incendios en el Delta, abogado especialista en Derecho Ambiental, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, que de paso les cuento que hicieron un documental muy interesante que se llama Detrás del Humo.